0: O gato ou o Kiko? Agora manda esse freco de volta, senão o bicho pega! Hoje não! Mas se colocar
1: um martelo, um elevador, ainda subiria. O elevador não é de.
0: E o Kiko? Tem morte,
1: podridão. Maluquice, né? Nossa, loucura. Ele não consegue, né?
0: Ah, eu sinto alguma coisa. Sente
1: Ai, ah, eu não nunca em nada. Au! Pequenas discórdias. E aí galera, sejam bem-vindos ao último Pequenos discórdias dessa temporada Não tão último, mas é o último dessa leva Semana que vem a gente já volta com a temporada regular Com uma parada especial, você vai saber logo logo mais aí. E hoje eu, eu não estou sozinho, estou aqui com o Rafa Como é que anda essa força, Rafa? Tamo aí, tamo aí na atividade igual o Charlie Brown <risos> Poderoso
0: chorão <risos> Grande filósofo contemporâneo.
1: Ah, ele é. Só os loucos sabem, cara. Você não tá entendendo. <risos> é, mas, por exemplo, o chorão assim, eu... Pô. É do... Ah, não, o chorão é de Santos, né, cara? É falar que ele é da ABC, que nem você, assim. <risos> quem,
0: quem, quem é do ABC é o Maurício Manieri, cara.
1: E o Dani Calabresa também. O Danilo Gentili.
0: Só top. Danilo Gentili. O, como é que ele chama aquele cara Que, da, que fazia novela lá na Globo lá, O Henrique Castelli Pô, isso aí é top, hein Esse aí Esse daqui é daqui aqui do bairro ainda, cara Ele jogava sinuca aqui no botecão lá. Não tô falando na, na zoeira não, sério
1: E como é que ele era jogava, ele jogava sinuca?
0: Ah, cara, eu lembro que eu vi Mas eu era muito pequeno, né Mas ele, ele era daqui do bairro mesmo Jogava sinuca com os caras lá no botecão
1: lá, esse cara, eu tô e chocado eles... Porque, só interrompendo eu, eu tô na academia e to, todo mundo sabe, todo lugar público hoje em dia só passa globo e televisão, né, cara? Aí tem aquela atriz, cara, que chama, se eu não me engano, a Lini Moraes. Que fazia mulheres apaixonadas lá. É, então, que ela tá tendo a, da sexta. Então, cara, eu vi ela lá e ela, tipo assim, tá com as putas ali em expressão no rosto. E eu lembro que, tipo assim, parece que ontem eu tava desafiando a televisão e ela tava, tipo, ela era novinha, agora, tipo, tá recaminhando pra uma idade fazer papel de tia na novela, eu falei, caralho velho, eu tô muito velho, cara. A, a, eu tô muito... <risos> a, idade, a idade chega, né, cara?
0: o acho que um, um grande problema dela, cara, que dá para perceber na cara é que ela mexeu no rosto. É, tem isso também, né, esses artistas
1: É, maluco,
0: gosto, entendeu Não é toda artista que não Que deixa passar, assim, cara não E outra coisa também beijo. que me
1: dá medo naquela novela Na verdade são duas coisas que ainda me dão medo Dessa novela da Seis, que eu nem sei o nome dela Eu nem sei quem, quais são as falas da novela Porque fica tocando metal na academia <risos> é... Uma é a Kéfra. Cara, como é que deixaram a Kéfra chegar na Globo, velho O povo é muito zoado É atrás da audiência, a Globo tá desesperada mesmo E a outra a protagonista não tem nariz, cara que loucura, mano!
0: <risos> ah, aquela moça lá, eu sei quem que você tá falando. Mano, eu falei: caraca, o nariz dessa menina, velho? Sim,
1: muito louco. Mas,
0: é. é uma coisa engraçada que a gente saiu sair, sair da novela. Assim, falando em novela, a gente tava falando. Como as novelas da Globo perderam meio que o sentido, né, cara? Antes a gente tinha novelas tão boas, assim, tipo. Roque Santeiro, A Indomada. É, Avenida Brasil a, a, até aquela novela que tá passando agora, não vale a pena ver de novo lá, que, que é antiga também é, cara eu não sei o que aconteceu com as novelas da Globo assim, tipo, não tem roteiro até a novela das nove, o sétimo guardião, cara, é, é a mesma plot, parece que eles não, não tem plot inovadora Cara eles ainda estão usando a música
1: dos <risos> guardiões da galáxia ainda, como abertura então, <risos> Mano, é, a, a Globo Ela tá totalmente perdida, ela tá tirando pra tudo Quanto é lado, entendeu? E que nem hoje eu tava Eu tava... Acho que eu tava no G1. Aí, eu tava... Abri um vídeo. E você tá ligado, né? Que a, como ela... Tá vendo que ela tá perdendo audiência. O que, é que ela tá fazendo, Ela tá montando o seu serviço de streaming. Que é o Globoplay, né? Aí, Sim. tipo... Há muito tempo atrás... Eu fiz um login. Porque tinha um conteúdo na Globo lá... Que tinha que assistir. Você tinha que fazer login no, na Globo. Aí eu fiz um login e ficou salvo no não pago nada, mas ficou salvo no... no meu computador, entendeu? Aí de repente eu vi que tinha um sininho e uma notificação de sininho na hora que fui um vídeo de uma notícia hoje. Aí <risos> eu cliquei assim. Era um anúncio, cara, mas muito zoado, bizarro, assim, tipo assim. É. Alguma coisa no. Sem sacanagem, alguma coisa nesse ponto assim. O fascismo está chegando, hein? Veja a nova temporada de Handmade Tale no Globoplay. Falei, caralho, velho! <risos> Como assim? O merchandise de Handmaid's Tale deles faz como se fosse um negócio fofinho, tá
0: ligado? É, não, e porque eles estão pegando muita série, né? Eles têm eles as séries exclusivas deles, né? E, lá do, tipo, com os atores né? globais lá, o Caio, Caio Castro, não, é o... Esqueci, o Kwan Raymond, né? Mas eles também pegaram direitos autorais de algumas séries, como aquela The Good Doctor... É, tem algumas séries que eles têm, eles pegaram por serviço da, da Globo Play deles. Cara, eu não consigo mais assistir TV aberta. E outra vez eu tava até assistindo TV por assinatura. Aí você vai ver também os mesmos programas lá, tem o Trato Feito.
1: <risos>
0: que é a mesma coisa de assistir trato feito. O que eu gostava de assistir era. Misoui, mas isso aí vicia pra caramba, que é o Food Network. Um canal, cara, de comida, aí é um canal bom. É porque é comida, né, cara? Pô. Não, e você vicia, porque os programas são. Ó, tem um programa do Cake Boss lá, do Buddy. Aí tem um programa lá do Masterchef Internacional. Aí tem um programa das crianças cozinhando. Cara, tem, tem muito programa bom, cara.
1: O Masterchef, tá assim, eu acho que era a última coisa que eu assistia na TV aberta ainda. Por causa de quê? Por causa da comida. Eu nunca vou cozinhar um bife Wellington, entendeu? Mas eu sei muito bem o que é um bife Wellington. <risos> é uma coisa muito louca, assim. A questão do entretenimento, cara. Ela tá passando por uma metamorfose muito louca. Hoje em dia, seu consumo de entretenimento é... Ele ficou muito segmentado, assim. Você não consegue... É muito difícil surgir uma coisa que todo mundo vai parar pra assistir. Tipo que nem era uma novela da Globo, uma Avenida Brasil da Vida, que... Nossa, todo mundo parou pra assistir e tal, assim. Hoje todo mundo tem o seu próprio perfil. Logicamente, tem lá os reféns Netflix, né? E os caras só acham que o mundo é só Netflix e se não tá Netflix, tá errado. Tipo, tem gente que espera Game of Thrones até hoje Netflix. Vai ficar esperando, né, cara? <risos>
0: esperando, porque nunca vai chegar, mas é, é, é engraçado você ver como... como... Como as coisas mudaram e como eles tentam forçar os roteiros na, na novela pra atrair o pessoal, mas não. não aí. E eu não sei, cara, o que, que vai ser o futuro da TV, mas eu falar que eu não, eu não consigo mais assistir TV aberta, não. Nem TV aberta, nem TV a cabo, é muito difícil. Nossa, que falando em TV a cabo, você viu o que, que a MTV se transformou? Ah, você cara! Eu, a MTV depois, eu peguei e mudei, era de madrugada. Aí eu não tava conseguindo dormir, botei na MTV. Aí tá passando. Mano, só passa aqueles reality show de, de férias com meu ex. Que é de férias com meu ex? <risos> do caramba! Cadê? Eu quero ver clipe do quero ver de férias com meu ex. Aí passa um, como é chama? Uh, é.
1: Que é um, are You the One? É, é do Rick uh, do
0: Just the Two of Us. Catfish. Que vai, que vai lá morar na casa, aí. E fica entendendo. Os caras não trabalham. Os caras ficam na casa, comendo, bebendo. Eu vou falar metendo também.
1: Mas é, é verdade, cara. Oh, fica só na zoeira.
0: É muito bosta do conteúdo. Eu, eu, tenho, eu tenho saudade. deve época que você botava nos canais por assinatura, passavam os programas legais. Tipo aquele Miami Inc. lá, dos tatuadores lá. Tipo. O
1: próprio Pip My Ride da MTV. Que é o original Tinha... do Lata Velha.
0: Tinha aquele outro programa que, chama, que, que os caras. eles Eu acho que ainda tem, mas não são às vezes, as mesmas pessoas que eles compram aqueles. Não sei se você já viu, muito da hora esse programa. Lá nos Estados Unidos tem aqueles. aqueles galpões. galpões
1: ah, que né? os caras compram o Galpão fechado. É, e aí Puta, eles ficam. Esse programa é muito bom, dele. não vou lembrar o nome dele. Mas cara, é muito da hora, cara. Nossa, meu. Um programa que eu achei bacana, que eu minto
0: ainda tem um programa legal. É aquele programa do, do Restore Channel, que é o que os caras fazem, fazem as facas. Fazem ah, as aquilo árvores.
1: lá é, uma, é Desafio ao Fogo, alguma coisa assim. Esse programa é bom. Cara, esse aí é muito animal. Tipo assim, parece que tem Netflix também, né? Na temporada eu lá. Eu não sei. Mas não é, sei. É, tipo, é muito foda, porque os caras pegam... Eu vejo isso, cara. Os caras pegam, um, sei lá, um, um pedaço de, de... Aquele... De Drante... Velho da Segunda Guerra Lá e transforma numa faca mais foda Que a faga Ginz, tá ligado? É um negócio muito foda, assim E é tipo, assim, um, é um demonstrativo De evolução de conteúdo Você tava falando, por exemplo, assim, da MTV A MTV, cara, ela Que a gente conhecia Ela morreu tem muito tempo porque era a MTV Brasil Acho que a MTV Com essa pegada mais internacional Que a gente vê hoje em dia Ela já existe há muito tempo, assim, só que aqui no Brasil Tinha muito essa questão deles faziam fazer uma coisa original, porque teoricamente ninguém assistia MTV. Era do grupo Abril, entendeu? Aí por isso que lá surgiu a Adner as paradas mais fodas que eles fizeram era lá, a Calabresa. É. O Mion, cara, o Mion da MTV lá era muito louco uh, isso que faziam. Você falou da MTV, eu lembrei
0: de, algum, eu lembrei de
1: negócio assim. Eu lembro que
0: na MTV tinha um reality Show chamado As Quebradeiras. Você
1: lembra? <risos> joga aí, joga aí, joga aí. Não. As Quebradeiras, cara. Acho que era o que, que era o negócio?
0: Ah, era... Era igual isso daí. Era um monte de moço. Lá, com dinheiro, amigas... Ah, sei. tal, não sei o que. Só que era brasileiro. Então, as coisas brasileiras funcionavam pra caraca no negócio. Não, não. Vai, vai, vai vendo. Eu assisti... Isso daí passou quando eu tinha... Eu, eu tô com 29. Já declarando a idade aí. Mas quando eu tinha uns 18, 18 19. Uns 10 anos lá. Então, passou... Aí, quando eu tinha em 21, eu tava estagiando na Vox, Eu tava lá, assim, tal. Aí entrou uma estagiária nova lá. E essa estagiária nova? <risos> eu falei, eu conheço essa moça de algum lugar. Aí eu peguei, falei, eu, onde que eu conheço essa mulher, menina? Aí eu peguei, comecei a lembrar e tal. Aí eu tava, aí, né, aí eu peguei e botei na MTV, né? Aí, eu, não, não acredito. Aí eu procurei as verdadeiras meus últimos. Aí apareceu todas elas, assim, apareceu ela. Caraca, aí eu esperei, né? Esperei a festa, assim, com a organização do estagiário. Aí teve, aí eu me apresentei pra ela, ah, tudo bem? Ah, acho que era Marcelo, não. não, Marcelo, não sei. Temer? É. E como é que foi participar das quebradeiras? A mina gelou, mano. Menina <risos> pegou assim, ela me puxou de canto assim. Pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém, eu me arrependo até hoje de ter
1: participado de... <risos> Mas é, cara, a MTV daquela época era muito vergonha ali, mas era muito da hora também. Tinha uns programas muito nada a ver que dava certo, cara. Você parava, você se pegava assistindo a Penélope falar de seco, você se pegava vendo a, a Cicarelli fazendo o povo beijar, cara. Era muito bizarro. E você parava pra ver essa, esse negócio, cara. Porque, sei lá, se era o tom artesanal da MTV da época, assim, você é, demonstrava uma parada interessante. Eram bons tempos nesse MTV. Também tinha aquele beija-sapo, né? Então, esse da Cicarelli, cara. Era muito louco o negócio. E não, não.
0: Era tão engraçado porque eu acho que é. Como o programa era feito em São Paulo, até um cara que fez cursinho comigo na época de, da faculdade de ângulo, essas coisas, o cara foi nesse beija-sapo, meu. Meu, era. é tipo, muito vergonha ali. Só que, só que a gente tem que agradecer que naquela época, até nessa época que eu, que eu tava no estagiário, eu conheci essa menina das quebradeiras, não foi uma época. Que, tava, é, que, que, que o Facebook tava em alta, entendeu? E nem o Facebook, não tinha o WhatsApp. Então, não tinha essa coisa de você queimar filme, entendeu? A nível estrondoso, a nível, tipo, colossal. Era uma coisa mais contida. E agora, imagina com essas coisas hoje, com as redes sociais que a gente tem.
1: Cara... Caraca, não, você tá fodido, Fih, se fizer a vida um da pessoa,
0: A vida da pessoa ia
1: acabar, meu. Era o Orkut, cara. Orkut tudo era zoado naturalmente, entendeu? Então se você fosse zoado em 2008 Na MTV, você era uma estrela Tá ligado? Era muito diferente, isso sem falar Logicamente, de Renato Isso aqui eu acho que um programa inteiro assim. Mas é um, cara, eu acho que O maior expoente disso, mano, nessa época aí o João Gordo que desceu Cacete no da Bela ao vivo, cara Era muito louco as coisas que aconteciam na MTV Você quebrou minha mesa? Cara
0: eu sempre lembro, eu sempre imagino, tipo, eu, hoje eu tenho a visão que tipo, o João Gordo é o é o, o Thiago e o Dado de bela é o segundo. Os <risos> dois trocando ideia, igualzinho, cara. Igualzinho, cara. Você tá queimando o meu filme? Você tá passando é, Cara, é igualzinho.
1: <risos> igualzinho. Cara, era muito louco, assim. Eu lembro que nem... Aí foi teve um VMB lá, né? Os caras nunca traziam ninguém internacional. Aí surgiu lá o Block Party, que era uma banda meio índia, assim, que fazia um sucesso pra caramba, né? Os caras fazendo toda hora clip na vi. Naqueles top 10 lá, era sempre o primeiro e tal, assim, conseguiram trazer eles pra fazer o VMB aqui, né? Os caras me vêm pro Brasil e tu faz playback, velho depois, depois do VMB, assim, os caras praticamente mataram a banda aqui no Brasil, tá ligado? Ninguém mais ouvia, assim, de raiva dos caras que fez playback. E isso dentro da MTV, né? Aí fala, os caras fizeram playback ali, cara, quer chegar aqui e fazer playback, sei lá e tal, assim? Pô, oh, era muito... era muito zoado, assim, mas era um zoado... Parece consciente, tá ligado? Eu sei o que acontece ali, era muito. Era uma coisa muito fora da curva, cara.
0: Ah, era. Era, era bom. Era, era bom sempre porque primeiro os clipes lançavam lá. Sim. E eu lembro que até foi em 2013. 2013. É. 2013 que eu descobri umas bandas, porque é, tinha dia que eu não conseguia dormir. Aí eu acordava também de madrugada, assim. Aí tava passando aquele MTV de madrugada e nós só passava clipe, né? MTV Mas... Lab. É, eu descobri muitas bandas, cara, pra desse MTV Lab, porque até naquela época o YouTube também não tava tão em alta
1: Então, mano...
0: Eu ainda acho que o YouTube hoje é tipo a MTV que deu certo. <risos> é. Você vê as bizarras que tem no YouTube, é tipo a MTV, cara. Ah, é,
1: foda que... Tem clipe, tem então, uns programas no sense. Mas ficou um é negócio MTV. muito sem filtro, entendeu? Tipo assim, por mais loucura que a MTV era na, na nossa época, tinha algum filtro, tinha alguma triagem, entendeu? Tinha algum... Por mais bizarro, aquela, aqueles comerciais sem sentido, tinha um de raciocínio, entendeu? Ah, isso você bateu o olho e fala, não, isso é uma coisa da MTV. Agora o YouTube, cara, é uma loucura só, filho. É tipo... É o Sr. Papinho com 3 milhões de inscritos, <risos> velho. Como assim tá ligado? É umas coisas muito loucas nem é de homem, cara. Ele é avô do Juan, sabia, né? Ah, não. É, logicamente. Agora abrindo pra vocês aqui no salão do Discord, né? O Sr. Papinho é avô do Juan, entendeu? E a gente não queria comentar isso aqui, até porque falar Ah, o salão da Discord tá aproveitando da fama do Papinho. Não. Nós não somos assim. O Sr. Papinho é uma pessoa muito gente boa. Inclusive, o dia que eu fui na casa do Sr. Papinho, cara, ele me levou lá, mostrou lá o Sabiá, o vi mostrou o cachorro dele, né? O aí? cachorro. É, Ele me deu lá uma manga pra comer assim, Me deu uma faquinha foi, foi super gente boa, tá ligado? Aí eu até troquei ideia com o Pyong Depois lá pra fazer mágica lá Mas eu, eu tive que ir embora correndo
0: Ah, falando, falando em Pyong, cara Em 2017 Quando
1: eu tava ligado
0: Eu fiz uma Fui fazer uma vaga lá de emprego Pra um cara que é hipnólogo Fabio Fabio <risos> É pra fazer a edição de vídeo dele Ele já foi no programa dele Eliana Ele já foi no programa do Silvio Santos é, Já foi no canal
1: 7 No canal 5
0: E aí eu tava conversando com ele Eu descobri que ele é um dos mestres
1: Do, do Pyong Olha aí, que isso, hein
0: É um dos mestres do Pyong você ver como o mundo é pequeno, né
1: Outra coisa que é pequena o é, é, os, é o pequenos discórdias, Rafa E em cima é. disso, sabe Esse cast aqui que a gente, a gente gravou ó tem quase 20 minutos aqui e isso é uma demonstração de como que é, como que foi o nosso princípio para a criação do Pequenos discord entendeu porque nós começamos falando da vida passamos pela televisão fomos para MTV e agora chegamos ao final sem concordar em nada <risos> Só com Pequenos discordes com assuntos aleatórios do no nosso dia a dia, entendeu? Então, pra encerrar esse Pequenos Discord, eu vou deixar vocês com um trecho da origem do Pequenos Discord, entendeu? De quando eu tive a ideia e contei pra Tibi, pro Rafa e pro Juan, entendeu? E como foi a recepção deles. Logicamente, não foi muito positiva, né? Mas antes de fazer isso, temos alguns Jabás pra fazer aqui, não é, Rafa? Tem, claro. Anunciar o nosso próximo programa aí. É, vai ficar, vai ser um programa especial, esperem que vai ser muito divertido, entendeu? E, mas, logicamente, como a gente sempre fala, se você quiser participar aqui, manda e-mail para saudadescordiaarrobazonae.com.br ou procura a gente no Instagram lá, saudadescordia, se não for isso, uma coisa parecida com isso, mas deve ter link no, na descrição desse post do, no site do Zonae, entendeu? E também tem um grupelho lá no Zonaí lá, que a galera sempre participa e colabora lá, entendeu? Então é sempre bacana trocar ideia com, com a turma. E você também tá produzindo conteúdo agora, né, mano? Tô
0: produzindo lá do, do Boletim, Boletim Cast, lá com o meu amigo Henrique, Daniel também. A gente fala um pouco mais da cultura pop lá, de games, quadrinhos, né? E aí, de vez em quando, né, lancei um último Pequenas discórdias aí, que impactou bastante. Que gente. É isso, hein? O rapaz tá... Só no Ainda vamos gravar mais alguns, hein? Aqui nada, ainda
1: vai ter mais Yin Yang. Yu Gi Oh! Mas... Tudo mais. É... Mais meditação aí. Provavelmente o ouvinte que, tá... que gostou do formato Pequenos Discord, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Pequenos Discord, como você conhece, vai acabar. Mas eu acho que o Rafa tem uma notícia legal pra você sobre o Pequenos Discord também, não tem, Rafa? É, eu tenho sim,
0: porque eu, a partir das próximas semanas, o Sala da Discord vai ser algo mais individual. Olha. algo Mais filosófico. Algo mais pessoal também de cada um dos integrantes aí
1: do Sala da Discord. É isso aí. O Pequenos Discordias não vai desaparecer do feed de vocês, entendeu? Ele vai alternar com o Sala da Discordia, fazendo isso com que o nosso feed seja semanal. Então, toda semana vai ter um conteúdo novo, ou sal da Discordia, ou Pequenos Discordias, entendeu? E vai ter, tipo assim, vai ter um programa que vai ser só do Rafa, um programa que vai ser só do Juan, um programa que vai ser só da Tibi, e um programa que vai ser, talvez, sei lá, surge alguma coisa, alguém aí. A Gente, não sabe, futuro é muito louco, entendeu? O Rafa foi até chorado depois dessa.
0: Não, fui, eu fui apagar a luz aqui.
1: <risos> então vamos, vamos encerrar isso aqui de uma vez com o trecho do nosso advento? Peraí que... Passar a moto aqui. Não, deixa a moto aí, deixa a moto. Pode deixar. A moto trouxe o que pra você aí, Rafa?
0: A moto normalmente me traz raiva, cara.
1: <risos> ah, maravilha, então, galera. Não, eu tô falando isso que... Na verdade eu ia falar, só que a Chib saiu antes. Eu tô pensando num projeto pra gente fazer pra colocar nas semanas vagas, entendeu? Mas isso é uma coisa muito mais descontraída e muito mais fácil de fazer do que um podcast inteiro. Aí, o que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô pegando, geralmente, o começo e o final da gravação que eu faço com o Thiago e com o Roberto, que a gente fala só porcaria, tá ligado? Só merda. E fica um papo bem descontraído, entendeu? Aí, eu tô fazendo isso e vamos colocar... Tipo assim, é sem edição, sem música de fundo e tal assim... E junto faz um programa, por exemplo, de 20 a 30 minutos, só de conversa jogada, entendeu? E faz... Só de merda. É só de merda falado assim, e, vão, e cria um nome, sei lá, tipo, Discord jogado, ou então Discord da semana tal, assim, só pra gente fazer é, o mês inteiro, entendeu? Eu tô pensando, eu tô, tô elaborando um formato ainda, logo, logo, do mais detalhes pra vocês, entendeu? Mas e. Descarga, exemplo... tá aí o nome. Oh, oh, oh perfeito, cara! Mas eu tava pensando, só pra terminar de passar o raciocínio pra vocês, vamos supor, aí cada semana não um se comprometia a fazer o programa, entendeu? Aí chega a semana do Rafa, ele, por exemplo, assim pode chegar é, no meio do jogo dele jogando online, por exemplo, ele abre a conversa com alguém assim e começa a conversar com a pessoa assim, enquanto tá jogando e fala qualquer merda, assim, entendeu? E isso viraria um programa depois. Pegadinha do tipo, É, tipo, se o Juan, ele tá à toa, assim, ele quer conversar com a mãe dele, um assunto bem nonsense, assim, falar de política, sei lá, com a mãe dele, entendeu? Ele liga o celular, grava ele conversando com a mãe dele e vira um programa, entendeu? Umas <risos> coisas assim. E, tipo, se assim, a intenção é deixar bem informal, vamos supor que seria um podcast estilo Seinfeld. Comédia do nada, show. Isso, entendeu? Eu tô vendo o um meme compilation desse, desse, dessa música aí, continua. Ó, a gente tentando explorar, um, montar um programa assim, e o cara aqui me vira e... E é tá vendo o meme vi, compilation, cara. Depois, oh, como é que faz o negócio aí? Zero profissionalismo. É, é cara, é sensacional, velho. Gostei, apoio. Inclusive, esse é o primeiro programa. cadê <risos> Cadê o. Cadê o, cadê o? <risos> E não falei, a atenção a é ser bem zoado mesmo. Tipo, sei, sei lá, coloca barulho de trânsito no fundo, barulho de trem no fundo, barulho de ônibus no fundo, cacete. Sei lá, você tá numa festa e começa a fazer uma conversa nada a ver. Ou você chegando numa menina e pensou, conversando, gravar e um podcast. Nossa <risos> <céu>. <risos> Nossa, você tá viajando agora e nem. <risos> que dorgas é essa, jovem? Não, mas sério, cara. Pensa fazer uma parada assim. Que no caso, quando a gente começa, quando a gente tem o um panorama estabelecido, a gente começa a pensar nas ideias de como fazer um programa. Aí progride mais, entendeu? Eu só eu eu já acho só... que tem que
0: ser o, o Discord assim roteiro, que a gente entra e fala o que der na telha. Pode tem ser também. Alguma coisa, alguma coisa que tá rolando. Então aí. a intenção
1: é essa, entendeu? A intenção é fazer uma coisa fácil, simples, sem edição e que pareça natural. Vai ser... é toda aquela seriedade que a gente batalhou até o presente momento, deu tudo errado. Ah, o Thiago foi destruiu bom, tudo no programa viu? da Copa, filho. Nada, <risos> ah, o programa da Copa foi muito bom. Melhor ainda foi o programa da E3 que ele apareceu, causou, saiu Depois <risos> apareceu de novo, causou demais E saiu fora Não, a melhor parte do programa E3 foi De de Cidade das Contas Vocês estão prontos, capitão? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! <risos> <risos> oh. Vamos lá, então Tipo, seguinte, na hora que você saiu, eu tava conversando com os meninos aqui, uma ideia que eu tive gravando o boleto com o Thiago, com o Roberto, assim, porque antes da a gente gravar, a gente fica rolando falando tanto de borracha, entendeu? Uhum. Aí, a ideia que eu tive é que assim, a gente tem o nosso podcast é quinzenal, entendeu? Então, ele sempre fica com uma semana vaga. A ideia que eu tive é nós criarmos um podcast menor, é, vamos supor, filho do saldo da Discord, entendeu? só que cada semana um membro ia ser o responsável por fazer esse podcast. Só que ele não ia ser necessário edição, trilha sonora, tudo mais assim. Ele ia ser, basicamente, uma Discord da nossa semana. Um, um papo que a gente teve durante a semana entendeu, pode ser sei lá, uma reflexão sua, sozinha nossa, posso vocês Fala, querem pensar que que... isso quando? não, a gente tá, eu tô fazendo um protótipo ainda, que eu que pra eu falei, falei. mas se quiser começar se você quiser fazer, pode fazer à vontade
0: porque talvez fosse legal ter a gente mas de vez em quando, sei lá, parecer alguém diferente, sabe, ou os próprios ouvintes é... a gente conversar com os próprios ouvintes que quiserem
1: sim é que como eu falei, a questão é ser o mais informal possível, entendeu? É ne... Se nós somos um podcast de pessoas, a gente tem que colocar as pessoas, entendeu? Então, eu acho que o modo melhor de a gente colocar as pessoas, além do papos que a gente faz, é colocar de modo informal, entendeu? Colocar o dia a dia. Vamos ao um Thiago aí, pra gente dar risada. <risos> ah, que... <risos> <A> gente, <risos> não, ele <risos> tá ótimo, ele não tá, ele tá online, não. Só o Carlos outro tá online, ainda. Nossa, eu tenho, eu tenho tanta história pra contar nesses quadros aí que vocês vão rir. <risos> Então, é que nem eu falei, por exemplo, tem um dia que tá todo mundo sem ideia de programa fazer, você mete, conta uma história, suma, do áudio eu edito, tá ligado? Nem né? eu edito, assim, eu só jogo lá, coloco aberturinha e já era. Pode deixar. Fechou? Fechou. Fechou! Beleza, galera, deixa eu parar a gravação aqui. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.